0: Olá pessoal, estamos ao vivo. Hoje nós vamos fazer essa live para falar sobre a situação do Brasil. Sejam todos bem-vindos. Pessoal tá chegando aqui de várias cidades, mandando sempre a cidade, né? O pessoal de Curitiba, Manaus, tem o Brasil inteiro assiste esse esse canal, né? E Londres, olha, tem pessoas até fora do Brasil, certo? Os expats aqui do, do, do Brasil, Rio de Janeiro. Então, é... Esse é, uma, é um momento decisivo na nossa história, né? E claro que o dia de ontem impactou ah, substancialmente a todos, né? Olha aqui, o pessoal está mandando até as cidades da Espanha aqui, várias, né? Portugal sempre tem... tem, tem quem está em Portugal, tá assistindo essa live uma hora da manhã. E eu recebi algumas mensagens do pessoal falando Não, Guilherme, olha, é uma hora da manhã em Portugal, mas eu vou estar tá assistindo aqui. Um monte de gente mandando aqui agora, ó. As cidades em em Portugal, e o pessoal está assistindo uma da manhã. Impressionante, assim, o, o, o esforço, né? A galera aqui já mandando Ceará, as várias cidades e tal, né? Uh, e, e veja, essa que é a beleza também do Brasil, né? O Brasil tem uma coisa que poucos países têm no mundo. Você vai pro... É, você olha países pelo mundo e de uma região para outra, os países. Só que agora, no Brasil, você... Vai doer a pó que eu chuí. E por mais que seja diferente, né? Você sente um clima da mesma cultura. Em Nova york você não consegue andar uma esquina sem se deparar com, sei lá, um choque cultural, com, com realmente uma disparidade assim, muito grande, né? E o Brasil tem esse senso de unidade cultural que é, é muito raro, assim, no mundo mesmo, né? Curitiba eu morei lá, né? Que, que saudade de, de Curitiba. Então... É, no final eu vou responder as perguntas né, que as pessoas forem mandando aqui no chat, forem mandando no YouTube. Então vocês podem é, mandar as perguntas. Algumas vocês já podem mandar agora, sem dúvida nenhuma, mas é, no final vai ter isso. E quem tiver ah, alguma coisa que quer que eu comente durante a live, né, aproveite para mandar agora. Mande aí qual é a, a. Mande o que vocês querem que seja comentado durante a live. Podem mandar os tópicos principais, né? Belém, a Terra Prometida. <risos> Sim, mas acho que essa é a Belém do Pará, né? Que a pessoa está falando, não é? Belém de, do Cristo. Eu demorei um tempo, ó, logo depois que eu me converti, até entender Nazaré, Belém, Jerusalém, de onde que era Jesus, afinal, né? Mas esse é um é um tópico para a história da igreja, não é o tópico para hoje, né? Então, essa essa... Guilherme, você tem muitos fãs, esses ideias estão se espalhando e felizmente todos estamos aqui te apoiando. pois fico muito feliz com isso e fico feliz que eu esteja podendo ajudar as pessoas, que esteja podendo contribuir mesmo nesse país, né? É, a gente tem que realmente tentar ser heróico, assim, num, em momentos de crise e acho que esse que é o, o sentido dessa live, né? Então, vamos lá, vamos para <coughs> Vamos para começar... Nordeste tem várias pessoas que mandaram do Nordeste. Aqui, ó Campina Grande, Paraíba. Uma, um pessoal aí é, muito bacana. Então vamos lá, né? Vamos para o tema da, da nossa live. Já estamos em 1.500 pessoas aqui. Vamos, acho que já está um bom para começar. Então, somando as plataformas, 2.000, né? Então estamos já num bom, num bom contexto para começar. Então... Vamos lá, né? Primeiro sobre a, a situação do Brasil. Nós estamos basicamente numa crise política que parece que não tem fim, parece que não acaba nunca. E bom, como foi que eu comecei a, a estudar, né? Essa história de filosofia política. Eu acho bom contar minha trajetória para vocês entenderem por que, que esse tema ele é sério para mim, né? Eu desde o começo, a primeira aula que eu dei na vida foi num grupo chamado Círculo de Estudos Políticos, né? Que já era, já tinha essa preocupação e eu comecei indo lá e dei uma aula sobre o distributismo do Chesterton porque eu via como uma alternativa para o socialismo e o liberalismo que eram as ideologias dominantes ali no, no contexto então eu comecei minha carreira falando sobre, sobre esse tema depois eu, eu tinha essa experiência muito teórica de ler os autores de ler é, Aristóteles, de ler Platão, uh, de ler o próprio Chesterton, de, de estudar História e aí eu falei, bom, preciso ter alguma experiência mais vivencial. E me chamaram para para ocupar um cargo em Brasília, né? Eu fui para Brasília. Então, eu trabalhei, no eu fui secretário da Juventude em Brasília, né? E, e a experiência em Brasília basicamente me fez ver que o problema político, o buraco era muito embaixo, certo? Então, eu fiquei uns seis meses em Brasília e já fui embora, certo? Depois assumi um, um cargo, né? Em... É, no Paraná, eu fui coordenador de empreendedorismo e inovação e depois chefe de gabinete do planejamento do estado do Paraná. Então, o pessoal de Curitiba que mandou um abraço, eu já trabalhei lá. Então, eu exerci cargos públicos, né? E, claro, trabalhei na iniciativa privada, dela para empresários outras coisas. Mas, dur durante a minha vivência, né? Tanto de Brasília... Assim, na época do Paraná, eu fiquei, por exemplo, duas semanas na ONU. Fui chamado para palestrar lá sobre o tema da família. Dei uma palestra na ONU sobre família. E, e lá, na, lá na ONU eu conheci a nossa burocracia internacional, certo? Conheci o establishment global. E a minha impressão foi terrível, né? Foi pior do que o establishment em Brasília, assim foi o establishment internacional. Então, em meio a tudo isso, eu falei, gente, preciso redobrar os meus esforços de estudar a filosofia política, de voltar a entender o problema, porque o problema do Estado moderno, o problema do Brasil, ele não é um problema de agora, ele não é um problema desse momento, ele é um problema que perpassa a nossa história, né, ele é um problema realmente que, que ele está vinculado à a, a nossa história, ele é um problema, está na gênese da estrutura do Estado, né? não tem como simplesmente é, resolver a, as coisas, né, sem ir mais além, sem, sem ir na profundeza do problema, né. E aí eu fui no, no. Comecei a reler autores que tinham me acompanhado na trajetória. Fui ler um livro do Alice McIntyre, que chama Depois da Virtude. Fui ler um livro do Zé Pedro Galvão de Souza, que chamava Estado Tecnocrático. Porque eu olhei tudo isso e falei, gente, é, tem um problema aqui, tem um buraco nesse. nesse. No Brasil, né? E esse buraco é que ninguém consegue governar o Brasil de fato. O Brasil parece ingovernável, parece que toda hora. É, tem um problema parece que todo mundo e, e especial quando alguém resolve governar bem o Brasil aí não consegue ah, para se aproveitar do, do sistema político para usurpar as coisas e, e isso acontece no Brasil mas não acontece o momento que as pessoas conseguem governar para o bem o Brasil é todos os incentivos que vocês imaginarem estão postos. existe uma burocracia infinita existe um sistema de incentivos todo errado e mesmo o modo né como você é, consegue se candidatar para ser o um representante eleito, ele é cheio de problemas. Né? O, o representante eleito tem vários problemas na maneira como ele financia a candidatura e depois que ele assume, a, a, a capacidade dele de reformar o sistema é mínima. Né? Não tem uma é muito, é muito difícil que uma pessoa individual que queira lá queixotescamente chegar e reformar o sistema vá conseguir. E aí, nisso, eu fui olhando a história do, do, do Brasil para chegar nesse ponto, né? E aí nós vemos claramente momentos diferentes nessa história do Brasil. Nós temos um momento que é um jeito como o Brasil foi fundado e nós temos como o Brasil ficou, né? O jeito como o Brasil foi fundado é o seguinte. O Brasil foi criado é, dentro de uma cultura barroca por uma das maiores potências do mundo na época, que era Portugal. É, junto, Espanha foi também. O Brasil foi unido, Portugal foi unida com a Espanha durante 80 anos do começo da história do Brasil. E você vê que a missão do Brasil era ser uma continuação das cruzadas era ser uma continuação de uma luta religiosa para a recristianização dos povos e a união de todos os povos. Porque logo na fundação do Brasil chega Pedro Álvares Cabral. É, e esse, esse, essa chegada do Pedro Álvares Cabral, a primeira coisa que ele faz é uma missa. Pedro Álvares Cabral era do quê? Da, da Ordem de Cristo. A Ordem de Cristo é a Ordem dos Templários, que sobreviveu em Portugal, foi, foi acolhida por Portugal, e ele é mandado nessa missão. Então, uma das coisas que chocam quando você lê as cartas do Pedro Vaso de Caminha é a devoção do, do, próprio, do Pedro, próprio Pedro Álvares Cabral. E ele chega e os índios se ajoelham para participar da missa. Ou seja, já tem essa união dos índios com os portugueses já na chegada do Brasil. Depois você lê, por exemplo, um livro incrível como o do Pedro Rodrigues, que é A Vida do Padre encheta E a vida do Padre encheta você vai vendo uma guerra religiosa na qual índios católicos lutam para a expulsão né, dos franceses que estavam querendo é, usurpar um pedaço do território brasileiro. E o Zé Anchieta como essa figura heróica né, que vai fazendo parte desse época. O Rio de Janeiro é fundado. É, em grande parte na Batalha das Canoas que é essa batalha na qual os índios realmente lutam para proteger a fundação desse país e, e os índios enxergam no céu São Sebastião é por isso que o Rio de Janeiro é o Rio de Janeiro de São Sebastião Mendes Sá foi um dos das figuras né? eu, eu tenho é, parentesco com o herdeiro da capitania de Pernambuco, que foi Eduardo Coelho então essas pessoas heróicas que chegam no começo do Brasil na Mendes Sá e tudo, qual a visão deles? bom em Portugal e Espanha, a linha de a, política e social era seguir o tomismo, defender a civilização católica. E quando foram fazer a estrutura é, jurídica do Brasil, fizeram um código civil que era focado no municipalismo, ou seja, na autonomia dos municípios. E que iria ter pouco controle sobre a vida das pessoas, ao mesmo tempo que se teria valores sólidos focados nessa cristandade. Né? Essa, esse código foi a primeira estrutura jurídica do Brasil, foi as foram as ordenações manuelinas com base no nosso rei que foi Dom Manuel, que foi o primeiro rei do Brasil. Dom Manuel, o símbolo dele era a esfera armilar, que se vocês olharem na bandeira do Brasil Império, por exemplo, vai estar lá a esfera armilar, né? um instrumento de navegação. Que foi o que deu esse círculo, essa bola que tem no centro da bandeira do Brasil. Foi dela que foi derivada isso, né? Então o símbolo do Brasil era a esfera armilar, o símbolo do Dom Manuel. As ordenações manuelinas são um sistema é, jurídico incrível, e, o, e, e aí cada município do Brasil ia fazendo a sua estrutura governamental própria, né quando quando você é, quando depois nós temos as ordenações filipinas, né depois de um tempo, Felipe II foi um grande defensor, ele é da família dos Habsburgos, e ele foi um grande defensor da, da fé na Europa né? ele foi um grande promotor da cultura foi uma pessoa bastante heróica mesmo, né, e ele foi rei do Brasil Uh, e ele, na época dele, surgem essas ordenações filipinas, que são um modelo jurídico incrível. Se vocês lerem lá as ordenações, vocês vão ver que o Brasil era basicamente uma terra de prosperidade, de uma ordem jurídica muito sensata, baseada na tradição do direito natural e baseada na cristandade. Isso gerou no Brasil um período que é o período da Vila Rica, esse período em que o Brasil era muito próspero. Né? Vila Rica é a capitania ali da parte de Minas Gerais, né? que até eu fui... Visitei recentemente Ouro Preto e você consegue ver como o Brasil era próspero, como tinha figuras é, incríveis do barroco brasileiro, como Aleijadinho, como Manuel Dias de Oliveira, se vocês pararem para ouvir, José Maurício Garcia Nunes, é, foram pessoas que surgiram nesse período. Então o Brasil tinha... Se vocês ouvirem Manuel Dias de Oliveira, vocês vão ver um Mozart brasileiro, assim. As pessoas ficam chocadas falando, poxa, esse é o... esse, esse compositor é brasileiro, não é possível, né? Então... É, basicamente nós temos o, no Brasil né, é um período de florescimento cultural. E esse Brasil barroco, ele tem o ideal, né, que, que é o ideal, de, uh, o ideal de unir os povos. Né? Um, um exemplo disso é a Batalha de Guararapes, no qual os índios, os negros, os, é, os portugueses todos se unem para defender a Unidade Nacional, para defender o Brasil. Então tem até, lá, além da minha genealogia, tem parente meu que lutou lá em Guararapes. Tal. E essa, essa batalha de Guararapes é uma, grande, é uma grande luta pela sobrevivência do Brasil. Né? Então quando você começa a entender essa história, o Brasil tem uma história extremamente rica. O Brasil se destacava como um país próspero, que não devia em riqueza para os Estados Unidos, no 1700, de modo algum, longe disso aliás. É, de fato, o Brasil era uma colônia muito próspera, até o ponto que o Brasil tem até, o, o, com as guerras napoleônicas, tem até é, o rei de uma, de uma metrópole europeia morando no Brasil. Só que o que acontece, né? Surgem é, inimigos para acabar com a unidade nacional. Esses inimigos são internos, são de dentro de Portugal. Quem são esses inimigos? Bom, a principal antagonista da nossa história... É, o primeiro grande antagonista é o Marquês de Pombal. E o Marquês de Pombal, o que, é que ele quer? Criar um sistema burocrático no Brasil sobre os ideais do iluminismo, criando essa cultura que sobrevive até hoje do Brasil, que é a cultura do cartório, que só tem cartório no Brasil praticamente, que atrapalha o, a unidade, aumentando o Estado brasileiro, aumentando os mecanismos de controle, dando poder para uma nova oligarquia, que no caso do Brasil era muito vinculada à maçonaria e esses ideais iluministas. E querendo expulsar os jesuítas. Qual o problema? Os jesuítas, São Paulo, por exemplo, de onde eu estou fazendo essa live, foi fundada num, por, por São José do que com a fundação de um colégio, né, que é o Pátio do Colégio, que era um colégio para ensinar latim e cultura clássica para os índios, é, para os índios no geral. E aí quando o, você vê os jesuítas e as ordens religiosas em geral eram os educadores do Brasil, todas as escolas do Brasil, Estavam ligadas aos jesuítas. E aí Pombal tem a belíssima ideia de atacar a ordem jesuíta global. O Pombal é uma figura chave para a supressão da ordem dos jesuítas no mundo inteiro. E tem a expulsão dos jesuítas no Brasil. E aí o Brasil ele vai ficar é, sem escola, sem sistema de educação. Porque inclusive ao longo do, desse período do império, vai se proibir que se abram faculdades do Brasil é, faculdades que sejam religiosas. Eu mesmo estudei numa faculdade que, não, que existia antes da, da Universidade, de, da Faculdade de Olinda, né? Direito de Olinda ou da São Francisco, que falam que são as mais antigas, mas que não podia expedir diploma no Brasil, que foi o Mosteiro de São Bento. O Mosteiro já dava cursos, mas o diploma tinha que sair para o Louvain, tinha que sair na Bélgica o diploma, porque você não podia, é, basicamente, ter instituições religiosas no Brasil. Então, o Brasil teve um... um, um... Um revés educacional gigantesco com isso. E aí, a, a... e aí quando é, nós temos a Revolução do Porto, o que, que é a Revolução do Porto? Né? Ela é basicamente uma revolução liberal para garantir que Portugal aderisse a esses novos valores do iluminismo. A Revolução do Porto força a nossa independência. Com a nossa independência, o Brasil fica apartado de Portugal. Então, o Brasil perde a vinculação com a sua metrópole. Isso foi fomentado nas, na América Latina inteira, porque foi um plano iluminista separar a América Latina dos países europeus, de modo a enfraquecer a cultura católica europeia na América Latina. E o Brasil fica meio órfão nesse sentido. Mas permanece o é, Pedro I é rei do Brasil e depois nós temos Pedro II. Só que na época de, de Dom Pedro II, Dom Pedro II teve como, como é, mentor um... um uma figura que inclusive era um maçom, que era o regente Feijó, né? que era padre, mas era maçom. E aí aparece essa figura incrível da Princesa Isabel. A Princesa Isabel, que era é, realmente uma heroína do Brasil, que vai abolir a escravidão. Que vai, na questão religiosa, garantir, porque eles prendem Dom Vital, que é uma figura importante, porque eles não queriam é, dar poder para a maçonaria, não queriam celebrar os casamentos dos maçons, e a Princesa Isabel age a libertar os católicos nesse momento. E aí a oligarquia brasileira, ela se une, ela se arma, ela tem muito a ver com o luminismo, ela tem muito a ver com a maçonaria e ela tem muito a ver com esses ideais liberais e ela, inclusive, bebe das ideias de uma outra ideologia que é o positivismo, né? que é uma espécie de que que é o lema que está na bandeira do Brasil. Ordem e progresso é o tema do positivismo, que é o quadrado redondo basicamente, porque ou você tem ordem ou você tem esse progressismo iluminista não dá pra ter as duas coisas ao mesmo tempo e aí quando quando, é, quando você basicamente né, tem esse ataque, esse ataque positivista, até o, o positivismo foi satirizado por Machado de Assis no uh, alienista, que a ideia é de você achar ali o alienista, ele acha que tá todo mundo louco, mas na verdade é ele que tá louco, certo? com o cientificismo dele, com a redução da realidade que ele empreende. Né? Então esse positivismo, ele basicamente qual é a ideia dele? Sedimentar os valores da Revolução Francesa de uma maneira tecnocrática e burocrática. O que, que vai acontecer? Vão derrubar a República brasileira, ah, o Império Brasileiro, vão derrubar a monarquia brasileira. Para dar poder a quem? Para dar poder a essa oligarquia. Tem um livro incrível chamado Raízes da Crise Política Brasileira, do Zé Pedro Galvão de Souza, que conta essa história. E aí o que vai se criar no Brasil? Vai se, vai se criar uma burocracia sem precedentes, vai se criar o um sistema de controle das oligarquias. A República Velha claramente já é a tomada de poder das oligarquias. E a ideologia oficial vai ser essa ideologia positivista, que vai entrar nas escolas. Então vão se criar as escolas positivistas. Depois, nos, depois o positivismo vai dar espaço a mais duas ideologias no Brasil. Ah, ele vai dar espaço para... O progressismo, porque o Ministério da Educação, Anísio Teixeira, que foi o criador do MEC, ele, na verdade, foi um discípulo de John Dewey, que era um progressista americano. Então, a educação o Ministério da Educação brasileiro foi criado com base nas ideias progressistas é de John Dewey. Quando o, o, e as escolas positivistas, e aí vai surgir depois o, o socialismo, né? Então, na esteira, do o positivismo abre espaço para o socialismo e para John Dewey. Paulo Freire, né? não é distinto, né? Eu Tô aqui para desfazer o erro do sobrenome dele, entendeu? para salvar o sobrenome. Tem o Gilberto Freire, aliás, que é, que é um grande intelectual brasileiro, é, mas o, o Paulo Freire, ele basicamente entra nessa esteira de garantir a união dessa, dessa né, cultura progressista com essa cultura marxista na nossa educação. Então você tem um país que tinha perdido todas as suas instituições de ensino tradicionais e agora você vai ser metralhado com escola positivista, com escola progressista, com escola socialista, até o ponto que todo mundo foi educado nessas ideologias. O iluminismo é, controlou a nossa formação. E as oligarquias tomaram o poder e ninguém tira elas. Por isso que a estrutura correta para se descrever o sistema político brasileiro não é a palavra democracia, embora isso seja, seja um elemento... É, mas se for, é mais um elemento no sentido pejorativo que Platão e ele Soltares falava do que no sentido ah, se é que, no sentido positivo que você poderia dar para a palavra, certo? É, o fato é que o Brasil, e, e também o Brasil não é a república o Brasil não parece com Roma republicana, o Brasil não parece com a fundação dos Estados Unidos, o Brasil não parece com esses trechos. O Brasil, na verdade, é uma oligarquia. Esse é o conceito, porque o Brasil é governado por um grupo de pessoas que tem poder, mas que não tem responsabilidade pelo exercício do poder e esse é um grupo restrito de pessoas e esse grupo não casa com os representantes eleitos não é a mesma coisa, não, não é verdadeiro que quem é eleito no Brasil é quem manda no Brasil existe uma disparidade entre as duas coisas a tal ponto que um presidente no Brasil ele pode ser eleito e ele pode não cons conseguir não governar o Palácio do Planalto tem e se o presidente for contra o sistema, aí que ele não consegue governar nada. Ele não vai conseguir governar porcaria nenhuma. Se ele quiser reformar o piso da sala dele, ele vai ter dificuldade. Porque o estamento burocrático, é a mídia, a grande mídia e o sistema universitário fazem parte do sistema da oligarquia brasileira. Por um complexo sistema de incentivos e, obviamente, é, é, ela não é só... Ah, ela não é só basicamente uma coisa que apareceu agora isso essa oligarquia está estabelecida no Brasil desde a república, a república foi a tomada de poder da oligarquia e toda a burocracia a burocracia brasileira e o aparato jurídico que tem no Brasil, ele está legitimando o poder dessa oligarquia porque ele foi feito para isso nada que foi feito no Brasil após a, a república é negligenciou ou deixou de dar mais poder, aumentar o Estado brasileiro e dar poder para essa oligarquia. Nada, nada. Então, o que vocês estão vendo em 2022 e o que vocês estão vendo nesse contexto está absolutamente vinculado a essa história política. Porque essa oligarquia continua no poder e mais. Ela só tem uma direção. Ela não escolhe duas direções, ela não escolhe três, ela não escolhe quatro. Só tem uma. Ela só vai indo lentamente para a esquerda. Ela nunca vai para outro lado. Por que a oligarquia só lentamente vai para a esquerda? Porque a, essa ideologia iluminista, ela é a ideologia de que a história tem que evoluir. E ela evolui sempre na linha de mais permissão moral e sempre na lei de, ela, ela, de entregar mais poder para aqueles, aqueles membros da oligarquia. Porque o progressismo é meio que a religião oficial dessa, dessa oligarquia, no, é, inclusive globalmente falando, né, nos Estados Unidos, e isso passa para o Brasil em grande parte. Né? Então o Brasil trocou é, em tempos mais recentes, o seu, o seu, quais são as vertentes tradicionais no Brasil, mas são. Não é o progressismo. O progressismo é meio que importado do, do é, dos Estados Unidos. Aqui a gente tem versões mais old school, certo? era marxismo old school mesmo no Brasil. A boa e velha luta de classes, é, que não é boa, mas é velha, e o positivismo, que é essa ideologia cientificista burocrática nossa. As duas eram. E aí no Brasil ficou essa coisa bizarra que a gente fala que a direita do Brasil é o positivismo. Só que é surreal, assim, porque o positivismo é a esquerda. O positivismo é só a esquerda de 1889, <risos> mas ele vira a direita. E, e, a, e ele é a direita do marxismo Leninismo. E agora a gente está importando é, o progressismo americano para completar esse caos ideológico absoluto. Né? Então, quando o, o, você vê as brigas políticas no Brasil... Elas são na linha de impedir qualquer reação contra essa oligarquia. Elas nunca são, na verdade... Por isso que não é só uma questão, certo? De você... É... Não é só uma questão de você mudar o representante eleito. Não é isso que muda o sistema brasileiro. Isso, isso que muita gente não está entendendo. O Brasil teve um despertar de ideias é, ditas conservadoras, sim. O Brasil está tendo um renascimento católico. O Brasil está tendo a... Tem mais pessoas se dizendo monarquistas do Brasil do que, sei lá, na história inteira do Brasil hoje. Isso tá, a coisa realmente está esperançosa no Brasil sobre vários aspectos. O Brasil dá muita esperança para nós. Mas o fato é que a briga não é, na briga específica, ela é uma briga em relação a essa oligarquia inteira estabelecida. E essa oligarquia, a estrutura jurídica do Brasil foi montada por essa oligarquia. Não dá para fugir dessa ideia de que a estrutura jurídica do Brasil está servindo essa oligarquia, não tem como. Então essa, essa basicamente, é, e aqui o que eu quero dizer quando eu falo de direito direita e esquerda, que é importante estabelecer, a gente falou nas lives que a gente teve de filosofia política. direito é a ordem, é basicamente aqueles que defendem a lei natural, a ordem e a estabilidade das hierarquias. É basicamente o certo, né? E esquerda é basicamente a transgressão dessa ordem, ou seja, relativizar as hierarquias, relativizar a lei natural e basicamente ir na sociedade, numa linha mais entrópica da sociedade, ou seja, a diluição é, da moral tradicional e a diluição dos costumes tradicionais. Isso que normalmente significa esquerda, né? Só que distintamente a nossa esquerda também tem que dar poder para a oligarquia. Quem é o inimigo natural da oligarquia? A monarquia. Por isso que... A esquerda demoniza a monarquia E por isso que ela, ela basicamente tenta promover né, é, qualquer esforço Por monarquia aqui eu estou usando o sentido mais amplo da palavra tá Por exemplo, é, qualquer coisa A instituição mais produtiva no, nos dias atuais é a monarquia Porque se você vai ver como é dirigido um filme Ou como é gerido uma empresa, é como uma monarquia Aliás, se não for gerido assim é o caos Um filme tem que ter um diretor que é basicamente um monarca é, aqui usando o sentido aristotélico de governo de uma pessoa que toma responsabilidade pelo projeto e pelas coisas uma empresa funciona quando ela tem um CEO que bota ela para funcionar e ela não funciona quando ela tem um grupo de pessoas que são negligentes e querem sugar a empresa para tirar delas por isso que sempre, toda vez a oligarquia aparece como um grande ela entende que seu inimigo é a monarquia por isso que todos vocês já foram doutrinados para demonizar tudo que é monarquia porque tudo que é autoridade, tudo que é hierarquia e hoje em dia até tudo que é masculino, porque tem uma ordem, né? Deus, o rei e o pai de família. Então você tem que destruir Deus, o rei e o pai de família. Se não, se não, se não matar Deus, se a gente não for ateu e materialista, se não tiver rei nenhum e se não tiver pai de família, a, a sociedade vai ser maravilhosa. Então aí vai dar tudo certo, vai ser tudo lindo e tal. E qual é o efeito disso? O efeito disso é o caos social absoluto. Ninguém está melhor por causa disso. Então, o que está acontecendo no Brasil no cenário eleitoral não é diferente, certo? De toda essa história que eu estou falando. Não dá para separar uma coisa da outra. E quando você quando você pensa que você vai contra o sistema, você está indo contra o sistema inteiro. Você não está indo contra um pedaço. Você não está indo contra uma, um indivíduo específico. O, a, o, o sistema inteiro ele tem muito mais alergia da ideia é, monárquica, né? que é a ideia de responsabilidade pessoal individual, é a ideia de eu falar e falar, não, eu, é a força da personalidade, né? a famosa força da personalidade. É a ideia de eu virar e falar, não, eu, Guilherme, não vou me sujeitar a essa porcaria dessa oligarquia. Essa é a única força que tem, essa é a única força que pode barrar esse sistema. Ah, os incentivos... Porque o que acontece? O que, é que vocês vão reparar? Elege um deputado. E o deputado se traiu. Mas você se percebe que acontece com todo mundo em alguma medida... Todo mundo que vocês elege todo mundo que foi apoiado. E, e aí eu já ouvi casos, é, assim, absurdos. Porque na última eleição, vocês têm que vocês não imaginam a quantidade, o tipo das pessoas que eu tinha que ouvir dos outros falando não, não, fulano é ótimo, você vai ver. É, eu não vou repetir os nomes aqui, mas era, eram nomes que qualquer pessoa sã que vai ouvir aqui vai falar que eram péssimos. Mas na época da eleição, não, eles são ótimos, ah, porque eles são aliados, porque não sei o quê. É que não funciona assim. Não é que, não é que também essa pessoa se corrompeu só por uma questão pessoal dela, certo? Existe um sistema de incentivos que direciona a pessoa para seguir o establishment. Não é, uma questão da, não é uma questão puramente pessoal, embora, obviamente, sempre exista. O, o normal no sistema é a pessoa aí é, se corrompendo. O, o exótico no sistema é quando aparece alguém que fala, não, eu não, não eu não, eu não vou, eu não vou, vou combater. Só quando a pessoa começa a combater uma coisa, vamos supor que ela comece a combater uma ideologia, uma, só uma. Por exemplo, vamos supor que ela começa a defender a noção de que casamento é homem, mulher e os filhos, certo? Que ela começa a defender a noção de que Deus ordenou a família. Ela vai começar a descobrir que ela está combatendo um negócio que vai das fundações americanas até a, a, o, o, a repartição pública da esquina. Não é um problema. Entendem a gravidade do negócio? Você vai estar tá enfrentando, vai ter resolução da ONU contra você, certo? Em medida normativa e decreto do, do casebre aqui da da repartição do porcaria do cartório não sei que outro inferno que criaram no Brasil é uma burocracia infinita depois que eu trabalhei em Brasília eu vi que tem um cargo para cada coisa entendeu ah, é, cada coisa se inventa uma porcaria de um cargo cada coisa se cria uma burocracia, cada coisa se cria um formulário, se inventa um lixo desse e você vai estar enfrentando esse estabelecimento jurídico inteiro. Só que a, a lei do Brasil verdadeira, que são as organizações filipinas, ninguém dá bola, porque é o direito natural, porque, é o católico, porque era a cristandade e porque era a liberdade das pessoas, porque era a capacidade de você, no seu município, se governar. Isso é o que permitia a participação. Na monarquia brasileira, aqui na, nas origens, tinha participação política real, porque você no município consegue ter acesso, ainda mais municípios pequenos, como tinha antigamente, consegue ter acesso aos representantes eleitos. Se eu mando um cara para Brasília, para ele tá lá, sabe se lá Deus com o quê no meio da burocracia, a chance dele se perder na na burocracia é gigantesca. E não é, e novamente, eu não tô pessoalizando a coisa, entendem? Essa esse problema, por isso que sempre tem dissidentes para a esquerda, mas nunca tem dissidente para a direita. Sabe por que nunca tem dissidente para a direita? Porque sempre o cara, o cara quando ele balança, quando ele se corrompe, ele vai para a esquerda. Porque o sistema de incentivos do poder estabelecido, da oligarquia, é, é a esquerda. Por isso que, por isso que sempre o dissidente, o, 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 o cara que trai, né, ele vai para a esquerda naturalmente. E a pessoa que é fiel, ela naturalmente per, permanece. Mas para permanecer, ela vai ter que entrar num grau de luta que vocês não imaginam. E aí vocês vão descobrir que a, a questão da... Claro que todas as pessoas que estão em cargos eleitos são chamadas a uma vocação. E eles têm que assumir esse papel deles. Mas, mas não é, vejam, vários dos grandes líderes políticos da história, né, eles não estavam dentro do sistema político, eles vieram de fora dele. E aí eles chegaram chutando a porta e, e criando grandes reformas, certo? É, então, quando você vê grandes figuras da história, muitas vezes elas mudaram até o sistema de governo da época delas. Carlos Magno, Justiniano, Júlio César. É, Alexandre o Grande, vários dos maiores monarcas da história, grandes figuras mesmo, Carlos V, eles na verdade reformaram todo o sistema político da época deles, mudaram a estrutura e com essa mudança da estrutura, é, eles conseguiram realmente criar uma nova ordem, conseguiram salvar as pessoas, conseguiram fazer o bem para as pessoas. Justiniano trouxe o corpo do direito civil. Júlio César estabeleceu o Império Romano, que gerou é, séculos de estabilidade. Imagina, o Império Justiniano acabou em 1400 e tanto, o Império Bizantino. Né? É, Carlos Magno gerou a Alemanha e a França. Houve o nosso próprio Dom Afonso Henriques, que conseguiu fundar Portugal, movido por uma inspiração espiritual e que fundou o Brasil. Então, quando, quando você pega, é, o que tem que acontecer? Não, não dá, não, tem, não existe uma vitória institucional da direita no Brasil, não, não é assim que funciona. Você precisa, na verdade, de... O, o, o que acontece? Toda a sociedade é governada por um conjunto de pessoas, certo? Se o Brasil é uma oligarquia, o que tem que haver um processo chamado da circulação das elites, ou seja, circulação das elites é um conceito do Pareto, o Pareto foi o grande sociólogo italiano, que ele fala que sempre 20% do, do, das pessoas concentram 80% dos recursos, né? No caso da oligarquia, esses recursos não espalham, tá? eles só ficam concentrados mesmo. Mas aí você precisa ter circulação das elites, você precisa ter uma outra classe de pessoas que vai substituir a classe atual. Se você não tiver isso, e se não tiver esse espírito de reforma real, é, não tem o que fazer. Não tem o que fazer, porque o sistema ele vai usar tudo que ele tem para suprimir qualquer reação. Ele vai se organizar, ele vai falar, mesmo eu aqui, eu, eu dando essa, essa live... É, fazendo esse conteúdo, eu estou sob alta ameaça obviamente, né obviamente, então tem que de um grau de coragem altíssima para estar falando essas, essas coisas aqui não tem o que fazer, mesmo as lives que eu fiz sobre política é, elas basicamente são um, um alvo quase, né, um alvo e isso, isso é como funciona, gente, porque aí você, pô Guilherme, você não recei o que eu vou recear os meus, os meus, é, as pessoas que eu mais admiro, o Sócrates, morreu o Cristo morreu. Ah, então já vai fazer o que comigo? Vai matar também? Vá boa sorte. Então, esse, esse é a mesma coisa que, o, que o, o meu... Um grande ídolo meu, que é Boécio. Boécio tentou reformar a educação do Império Romano. Foi preso, né? Ele escreveu o um grande livro dele, A Constituição da Filosofia da Prisão. E Boécio falou, Ah, não tem males externos. A minha alma só pode ser ferida é, por mim mesmo, certo? Então, a gente tem que lutar até o final. Quem está assistindo essa live foi chamado, em alguma medida, para lutar, para restaurar o Brasil. Cada um dentro da, da condição que tem. Cada um consegue ser a liderança dentro daquilo que pode ser. O Brasil tem um potencial. O Brasil ele, ele é um ponto de destaque para a elite internacional. Por quê? O Brasil tem um grau de autonomia altíssimo comparado a outros países. O Brasil tem a força do agronegócio, que é gigantesca. O Brasil produz comida e alimenta uma boa parte da população mundial. O Brasil... Produz minério de ferro, o Brasil basicamente tem uma população gigante. O Brasil é, na verdade, é o maior país da cristandade romana, mais claramente. maior que o Brasil só os Estados Unidos, mas os Estados Unidos é anglo-saxônico. Né? Não anglo-saxônico, o Brasil é o maior país ocidental do mundo. É, em certa medida, nós podemos falar que com todo o legado da miscigenação, com todo o legado da União das Pessoas da América Latina, com esses nuances o Brasil é o maior país é, europeu do mundo. Ele é o maior país, o é, que eu quero dizer para o europeu, que veio dessa cultura clássica, que veio dessa cultura da cristandade do Império Romano. Então, o, 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 por que, que o Brasil é um alvo gigante? Por que, que tudo que acontece no Brasil, toda a reação do Brasil, ela é, ela é tão colocada? Por que, que esse país de Nossa Senhora Aparecida, né, da, das minhas devoções... Né? Ah, aqui eu tenho até uma imagenzinha dela, que minha esposa colocou a imagenzinha de Nossa Senhora Aparecida aqui. Por que esse país, a Nossa Senhora Aparecida, inclusive eu fui visitar a Basílica de Aparecida, visitem a Basílica Antiga, né? Por que que ele tem essa, essa esse alvo tão grande e tal? Sim, é um país que tem várias dificuldades. Sim, o Brasil que tem tudo isso que eu falei agora. Ele é governado pela pior é, espécie que vocês imaginarem. Mas a quantidade de recursos que tem no Brasil e, a, e a, a quantidade de pessoas aptas a estudar é absurdo. Você pega, por exemplo... É, conteúdo no Brasil, ele chega a muito mais pessoas às vezes do que nos próprios Estados Unidos mesmo. E essas pessoas, elas entram né, e elas têm uma, 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 uma capacidade incrível né, de transformar a cultura. Então o Brasil ameaça sim, porque o Brasil consegue basicamente trucar muito do sistema internacional que está colocado agora. Ele tem poder para isso. É, assim como a gente viu em algumas disputas políticas atuais, o Brasil tem poder sim para poder peitar várias dessas coisas. Ele tem os recursos e ele tem a população para fazê-lo. Ele não faz por quê? Porque, é, porque a elite brasileira atual, ela não quer que seja feito isso. Porque a burocracia, a oligarquia brasileira, elas estão, na verdade, vendendo o Brasil para os interesses internacionais, não protegendo o Brasil. Então, elas, estão, é, elas estão suprimindo o potencial brasileiro. É por isso que nós precisamos de, uma, de uma, formar novos líderes. Nós precisamos de uma, circular essa elite, nós precisamos trocar as pessoas e formar uma nova aristocracia no Brasil. Por aristocracia, eu quero dizer do, do, é, do cara que abre uma pequena empresa, certo, mas consegue ser heróico com ela. Uma pessoa que funda uma escola até realmente o, o dono de grandes empresas. Mas pessoas que vão... É estudar, conhecer, viver uma vida espiritual E ter uma vida capaz de enfrentar Essa oligarquia que está estabelecida Capaz de enfrentar o sistema que está colocado Porque o sistema é gigante Porque ele está querendo acabar com, conosco E porque qualquer coisa que vocês façam Pelas vias que o sistema coloca para vocês Vai ser esmagada o sistema, o sistema Ele, ele colocou vias para você né? Que ele vai tentar Por vias é, contra a sua É por isso que eu falei, em termos de da de, é, de eleição, né? eu fiz um vídeo, só tem dois resultados. Tem um resultado que é trágico e tem um resultado que é um estancamento, que é você segurar um pouco a ferida para a gente conseguir trabalhar. Não tem, não tem um terceiro resultado. Ou você dá uma segurada, mas a segurada não quer dizer que não vai continuar avançando, só quer dizer que vai dar uma, uma estancada para você não ser, é, para o avanço da decadência não ser ah, imenso, certo? Agora, é, em tudo isso, vocês vejam, o sistema, portanto, ele não vai deixar que o sistema não vai deixar é, que as coisas, que as coisas uh, andem da maneira que muita gente ingênua está pensando. Ah, a gente vai lentamente criar umas instituições, ah, e agora eu fui lá, apertei os botões e tal e agora, agora sim a, a, vai dar tudo certo, é, as, o sistema age contra isso e vocês têm que entender, se vocês olharem os padrões vocês vão ver que ele age contra isso, é uma, é uma série de coisas que eu não, eu não posso entrar nessa live nos detalhes do porquê é assim mas se vocês repararem o que aconteceu ontem vocês vão entender o que eu estou falando vocês vão perceber que, que, que existe isso aí teve gente falando assim ah não, o sistema é imbatível não, não é não é Assim como Davi conseguiu derrubar Golias, o sistema não é imbatível, certo? Ele não é imbatível. A assim, gente aqu... tem que ter aqueles Aragorns que chegam e falam assim, ah, mas é infinito o exército inimigo. Não, não é não. Pega aqui a arma e vamos começar a lutar. É, é por isso que surgiu para mim a, a, a ideia né, de começar a falar sobre filosofia política. É por isso que surgiu para mim a necessidade... De, de dar esse conteúdo de filosofia política é por isso que eu fiz a sequência de lives que eu fiz né aí muita gente perguntou pra mim é, não Guilherme, você não deixou disponível claro, olha o cenário que nós estamos, olha olha o caos social que nós estamos, é, é claro que não dá para eu deixar disponível esse conteúdo aberto assim no Youtube, esse conteúdo é mais é, ele, ele, ele é muito mais polêmico do que se imaginaria e, inclusive, só como eu disse só tá falando aqui com vocês, eu já estou tomando um risco né então, esse conteúdo sobre política que eu estou passando, eu tenho que disponibilizar só para as pessoas, né, que, que, ah sim, podem mandar aqui no chat quem acompanhou a semana de lives, né, e, e esse conteúdo que eu estou passando para vocês, né, ele é um conteúdo que basicamente ele é, é basicamente um conteúdo para que finalidade? para quem quer combater essa batalha, para quem quer entrar nessa, nessa batalha, para quem quer finalmente uh, começar a assumir o seu papel e entender o que está acontecendo. Então, ele é um conteúdo que eu vou disponibilizar só para as pessoas que tiverem, é, que, que tiverem pra... tem que ser para um público mais restrito. O que eu quero dizer para um público mais restrito é vai ter que ser para aquelas pessoas que estão mais engajadas para quem eu posso passar o maior conteúdo mesmo. Por isso que eu tirei do ar as lives de Filosofia Política e eu montei um curso de Filosofia Política. Então eu dei todo o conteúdo essencial de filosofia política para as pessoas. Eu organizei isso em cinco aulas. Eu basicamente organizei as aulas aqui da seguinte maneira. <risos> Se eu ler os subtópicos, é, é surreal. Assim. Então eu coloquei, fiz o seguinte. A política segundo a filosofia clássica e é os grandes líderes da história. Então eu peguei e falei sobre Júlio César, Alexandre, Justiniano, os imperadores e tal. A, como era a política segundo Platão, segundo Aristóteles. Depois eu falei sobre as origens ocultas do declínio. E aqui eu falei sobre ocultismo, falei sobre, nossa, uma série de coisas. Os dados secretos, o que vocês imaginarem, eu entrei aqui, na, na eu coloquei aqui. É, inclusive a relação dessa origem do Leviatã, né, do Estado Moderno, com, o, com essas coisas esotéricas, com ideias que a gente nem imagina que existam. Né? Depois na aula 4, na aula 3 eu fiz uma aula sobre quem manda no mundo. Então eu fiz uma estrutura de como funciona o sistema de poder atual global. Eu falo do Federal Reserve americano, falo da Segunda Guerra Mundial, falo sobre a, as castas do mundo atual, como foi estabelecido mesmo o socialismo fabiano, progressismo, a origem do, do progressismo americano, né? Depois eu falo sobre economia, toda a coisa do distributismo, feudalismo, socialismo, liberalismo, o problema do libertarianismo, que foi uma coisa que muita gente pediu durante as aulas, né? É, a relação entre monarquia e empresa e toda a parte de web 3.0, a propriedade digital, que eu acho que é um caminho, né? toda essa parte da sobrevivência. E, por fim, eu dou como vencer a crise política. É a última aula que eu dei. Essa é a aula mais importante, porque essa eu dou uma prescrição para como nós é, podemos sair dessa crise. Para quem está quem assistindo esse curso poder olhar e saber o que fazer com a própria vida, o que, que eu vou fazer agora para realmente, é, realmente conseguir sair dessa crise política. Né? Junto com isso... Eu vou disponibilizar nesse curso. Já vou colocar o link aqui, aliás. né? É, eu vou disponibilizar junto com esse curso as lives né? que nós tivemos na, na semana. E essas lives são cinco lives né? que eu falei o que é direita e esquerda. Eu falei porque a direita sempre perde. Eu falei é, a grande luta entre oligarquia e monarquia. Então vai ter todo o conteúdo das lives da semana para quem for. Ah, Guilherme, não vai jogar aqui na... No, no YouTube não. É, inclusive uma das coisas mais importantes desse curso é que as pessoas que acompanhem sejam as pessoas realmente que estão interessadas de verdade, porque o grau de perseguição uh, que eu já venho sofrendo e o grau de perseguição que eu vou sofrer com os conteúdos vai ser altíssimo. Podem apostar no que eu estou falando. Não tem nenhuma, não tem nenhuma coisa. Por isso que eu vou deixar esse curso disponível só 7 dias, tá? É, porque ele, porque tudo é altamente cancelável tudo é... e eu estou preparado para isso, faz parte, mas eu, eu quero realmente que as pessoas sejam as mais engajadas. Então, são sete dias que vai ficar disponível e depois, é, tão cedo eu não vou uh, disponibilizar isso, não vai ser disponível porque vai ser mais restrito mesmo, porque, basicamente, é, eu preciso engajar as pessoas que vão fazer a diferença para o Brasil. Então, eu vou junto com... eu fiz junto com esse curso, né? Eu fiz junto com esse curso, eu fiz uma... Eu vou até colocar aqui já um, um link dele. Vocês podem entrar no guilhermefreiro.net. Quem está assistindo aqui, no guilhermefreiro.net já está disponível o link do curso, certo? Então, basicamente, está aqui. Eu já coloquei fixado o link do curso. Mas no GuilhermeFreire.net tem o link para quem estiver assistindo depois também. Vai ter o link na descrição do vídeo, vai ter o link no GuilhermeFreire.net. Então o curso eu vou cobrar 147 reais. Por que eu vou cobrar? É, eu não vou cobrar caro esse curso? Por quê? Porque a minha finalidade não é, não é nenhuma outra exceto a que as pessoas entendam esse conteúdo por causa da urgência desse conteúdo para o Brasil atual. É esse o meu problema. O meu problema é que nós estamos numa, numa berlinda, nós estamos numa... numa... É, nós estamos basicamente num ponto de inflexão nós estamos num ponto de virada histórica no Brasil o dia de ontem prova isso, por isso que esse valor é 147, eu estou cobrando mais barato que uma meu curso de história da igreja uh, eu botei é, eu botei mais barato e, e basicamente tem gente até está falando ah, é para salvar o ocidente porque a gente precisa entender o que está acontecendo e porque cada um precisa entender o seu papel pode ser que eu não consiga salvar o acidente pode ser que quem está assistindo não vai conseguir salvar o acidente né? quanto mais salvar a própria vida mas basicamente é, para que nós possamos fazer isso então eu, eu realmente resolvi cobrar uh, bem menos que uma curso de história da igreja que já é um curso que eu fiz para ajudar as pessoas por causa da urgência do Brasil mas ainda eu vou dar como eu tinha feito até domingo né? eu vou dar é, 90% de desconto para paz de e seminaris. Porque sempre é uma coisa que eu estou fazendo, é uma coisa para ajudar as pessoas, é uma coisa que a igreja no Brasil é, precisa. Então, quem for padre seminarista, entre lá no meu site, mande a, o contato para o suporte, provando lá que é padre seminarista, e eu vou dar 90% de desconto. Ou seja, é a bolsa, eu vou dar bolsa na verdade, né? só que não dá para dar 100% de bolsa é, para os padres seminaristas. São cinco aulas de uma hora mais ou menos, cada uma, 40 minutos é uma hora, e mais cinco lives né, que duraram mais ou menos uma hora, então são umas 10 horas de curso, e eu vou deixar, eu deixar esse curso disponível um ano ah, por que, que ele vai ficar disponível um ano? Justamente pelo, pelo, pelo contexto todo que eu estou falando para vocês, então ele vai ficar um ano por causa disso, né eu novamente acho eu não quero que as pessoas façam um curso só por fazer o curso, eu quero que as pessoas façam um curso para estudar de verdade o problema político e começarem cada um na medida da sua coisa, né? Tem gente que, claro, cada um tem uma vocação diferente aqui que está assistindo essa live. Mas cada um, na medida da sua capacidade, conseguir lutar é, na parte política. E, e eu, tive que, eu tenho que lançar esse curso hoje, né? Porque nós estamos num momento novamente de bifurcação. Nós estamos num momento decisivo. Então quando eu vi... É, é engraçado porque quando eu vi tudo que aconteceu ontem, né? Eu olhei e falei, falei assim, cara, agora, agora eu preciso. Eu até brinquei e falei, não, agora a gente precisa deixar esse curso mais acessível possível. Assim, a gente precisa realmente que as pessoas façam esse curso. Minha esposa está aqui comigo, né? Ela que é a, a, ela que dá as ideias, né? Ela que que, que basicamente é, que é a CEO aqui da, da do nosso trabalho, né? Ela está muito preocupada com toda a parte política e ela, e ela fez questão, ela montou um PDF também né, com indicações minhas de livros e, e, e filmes para a formação do imaginário político. Porque eu realmente me frustrei, eu cansei, porque eu olho o conteúdo político que tem por aí, gente, eu vou falar para vocês. Tudo me parece que é sempre a direita da esquerda tudo me parece muito vendido, assim, desculpa falar para vocês, mas não, não problema, tudo me parece às vezes muito assim, ah, é, é, é aquela direita para agradar o sistema atual, é aquela direita para ser limpinha, é aquela direita que não quer fazer a mudança real que está acontecendo hoje, é aquela direita que nem tem até é, nojinho da palavra, é aquela direita que... que, que e, e veja, muita gente que me acompanha não gosta da palavra direito, mas não gosta porque é tradicionalista, porque quer uma ordem é, política maior ainda, ou seja, é até, é, tem, tem mais raiva da palavra do que do, 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 do princípio de defesa da moral. né E eu acho que ninguém mais aguenta isso, eu pelo menos não aguento mais isso, eu acho que nós estamos num momento que chega disso. Na hora das pessoas começarem... Uh, a tentar a ser heróicas Está na hora de a gente começar a enfrentar, porque eu até brinco. Está na hora de a gente formar os filhos do Apocalipse. O que é que é os filhos? Minha esposa está rindo aqui, tal. Tá, agora, falar, tudo termina com o fim do mundo, mas é. Mas tudo termina com o fim do mundo porque, inclusive, literalmente é isso. O que, que é filhos do Apocalipse? É que nem aquele livro, filme de Elim, entendeu? O Mad Max 2, sabe? É, em em, em um contexto em que nós estamos numa crise civilizatória que o no nosso Ocidente, as estruturas políticas estão desabando. Esse é o momento que nós precisamos aprender voltar para valores de sobrevivência, voltar para valores espirituais e conhecer a nossa crise política, entender o que está acontecendo conosco, né? Então é isso, esse é o... Esse é o, o... Nós estamos num combate, né? Minha esposa está falando que a gente... Pra gente pra... Nós estamos num combate, aqui que eu Mostre São Miguel, certo? Tem um Miguel aqui na, na, na mesa, aqui que eu Mostre São Miguel. Mas é, Mas é isso. Então... É basicamente é isso, esse curso que acontece, importante dele ele tem uma pancada de coisas que eu não tenho como falar aqui eu não vou falar no Youtube e que eu coloquei nesse curso um monte de coisa, na verdade eu fiz esse curso para colocar as coisas que eu não posso falar aqui porque eu fico me segurando toda hora eu fico pensando é, as coisas, então eu coloquei as Red Pills eu coloquei basicamente as Red Pills do curso, né as de série que eu não posso jogar aqui, entendeu? A pila vermelha aqui é do Matrix, né? Que você toma ela e tem que sair da realidade mentirosa. Eu coloquei lá. Falei, vou colocar para com, com os assinantes mesmo. Porque daí eu consigo falar de maneira mais livre. Eu consigo falar é, um conteúdo que eu realmente não tenho condição de falar em aberto na internet. Esse é o cenário que nós vivemos, né? Então, basicamente por isso. Então, eu... eu... Eu vou para as dúvidas. Eu não vou deixar comentários lá no curso, mas eu vou fazer uma grande aula tirar dúvidas, né? É, e é ali que eu vou responder todas as perguntas de todo mundo. Eu vou ficar o quanto tempo for nessa aula tirando todas as dúvidas do curso, né? Então é, peço a ajuda de vocês para me ajudar a divulgar o curso. Acho que é que é porque acho que nós precisamos para o nosso cenário atual é a minha contribuição, é o modo como eu consigo ajudar o Brasil nesse momento. É, é a minha vocação de estudar e dar soluções e tentar é, entender o problema, né? Mas eu não, não acho que as pessoas têm que só fazer o curso. Eu quero que elas realmente vivam ah, as virtudes que nós precisamos ah, nesse contexto atual, né? Então, basicamente, é isso. Eu não vou falar todas as coisas. Eu já citei os temas. Só pelos temas vocês já entendem o tipo da coisa que eu tô, que eu tô é, abordando no curso. Por isso... Ah, não deixem de acompanhá-lo. Então, eu vou ler agora as mensagens né, de vocês. Vocês podem mandar aqui. Mandar aqui. Para o seu temor de pegar para explicar para os não-iniciados, pessoas conservadoras que foram completamente engolidas pelo pensamento revolucionário. É, recomendo muito fortemente o curso. Porque ele vai dar uma base para você e a quantidade de referências né, que eu dei lá é alta, de livros para vocês poderem ler. Porque eu realmente quero. Que a direita brasileira ou que as pessoas que não são de esquerda, pelo menos, certo? Tenham um nível de referência, tenham um nível de, de informação é, que não está disponível nesse momento. Aqui Comenta, por favor, é, a essa caminhada progressiva do liberalismo que diz na visão apocalíptica do Evangelho de São João. Ah, bastante interessante, né? É, eu falo sobre o Evangelho de São João em uma das aulas do curso, tá? Lembrando que é as aulas do curso que acontecem. Vai ficar disponível, se vocês comprarem, vai ficar disponível a primeira aula agora. E aí, a partir da próxima semana, vão ficar disponíveis as outras aulas, tá? Já, mas já vão estar disponíveis cinco lives e a primeira aula já vai estar lá. Assim como o vídeo de boas-vindas, o PDF, todas as coisas, mas só a partir da semana que vem vai estar o resto das aulas, né? Mas basicamente, é basicamente o seguinte, a visão apocalíptica, ela... A primeira coisa da visão apocalíptica é que ela é a união... É ela é a união do, do Cristo com a sua igreja. O fim do mundo é a união do Cristo com a sua igreja. E a batalha do Apocalipse começa na sua alma. E, na verdade, toda aquela simbologia do Apocalipse, é ela, é, ela, é, ela é muito interessante para os nossos dias de hoje, porque ela é uma simbologia do momento em que a, a corrupção do mundo começa a colapsar as estruturas do mundo. Né? Então, é, é basicamente, é bem interessante mesmo, porque... O, o Apocalipse e, e o Evangelho de São João, ele é o mais espiritual né ele é o que fala do Cristo rei, com mais clareza porque o Cristo está é lá com manto púrpura, com a coroa de espinhos com todas as coisas, ele é aquele que tem uma, uma... o Evangelho de São João ele tem uma, uma ele fala do começo do mundo é aquele que você consegue entender bem que o Cristo é o alfa e o ômega mais perguntas? a gente pode mandar que eu vou responder as perguntas de vocês agora, né? Professor, como colocar esse ensinamento na sala de aula? Leia os livros que eu indico lá no curso. Não deixe de ler os livros, né? O que acha do Roger Scruton? Acho importante ler o documentário dele sobre beleza. É maravilhoso, mas eu tenho várias críticas ao pensamento dele. Ele tinha influência de Hegel, de vários pensadores, inclusive de Kant, né, que eu não compactuo. Mas foi um... fez um bom trabalho ali no leste europeu e tinha boas reflexões sobre beleza. professor, qual a origem do puritanismo inglês? isso vai ser ultra abordado no curso ultra, isso está numa das lives mas isso vai ser ultra abordado porque esse é um ponto chave né? isso vai ser abordado no curso, exatamente nessa live que é a mesma live que eu falo sobre é, sobre esoterismo né? que é aula aula 2 do curso, as origens ocultas do declínio do ocidente declínio do ocidente é que eu usei a terminologia do Oswald Spengler e eu vou abordar isso aqui por puritanismo eu eu estou colocando propriamente o protestantismo liberal nos Estados Unidos né em especial esse esse vai ser o, o, o que eu mais vou atacar ali né então ali ali eu passei vários livros né como restaurar o Brasil sem se igualar aos revolucionários? Esse foi o tema que eu coloquei na quinta aula. E, esse, e o principal é a circulação das elites. É criar um novo grupo que possa assumir os caras. Porque, gente, não adianta. Vamos pensar uma coisa. Qualquer pessoa que está assistindo essa live agora, certo? Você foi eleito presidente do Brasil. Você agora é o presidente do Brasil. Nesse momento, você virou o presidente do Brasil. Você tem... É, você tem a... as pessoas para conseguir governar e mudar a estrutura do Brasil? Ou você vai governar com todos os traidores que já estão estabelecidos? Se você não tem as pessoas, se você não tem a, a, as pessoas que conseguem fazer isso, você entende como você não consegue mudar o sistema? É bastante, é bastante sério esse ponto, entendeu? Com as bases para tomismo Basicamente, filosofia aristotélica é basicamente agostinianismo né? filosofia de Agostinho uma noção boa do evangelho essas três bases já ajudariam demais, né? conhecer a terminologia de Aristóteles a filosofia de Agostinho e o evangelho já ajudaria muito para a eleição Tomás vamos ver o que mais aqui como posso abordar o paroco meu pároco para que faça o curso, fala para ele que tem bolso O que você entende por esoterismo? Eu vou explicar num curso, mas é basicamente <risos> esse buraco aí o buraco vai embaixo, certo? Como substituir uma elite que cria barreiras à sua substituição? Perfeito, esse tema é muito bom. A elite não vai só veja a elite atual não vai só criar barreiras, ela vai fazer tudo o que ela pode para não ser substituída. Mas existe uma coisa que é o mandato dos céus, como falam os chineses. Você tem pessoas tão boas que, naturalmente, a autoridade começa a fluir para elas, independente do, do, da crise. Existem modos, então, que você consegue burlar essas barreiras. Vai falar sobre uma galera que foi... Tal... Pessoal, você é aluno do Olavo de Carvalho? Eu fiz várias aulas do COF nos tempos idos, né? Somente César. Ele, ele, o Olavo chegou a indicar o meu trabalho na época, uma live do Eric Vögling que eu fiz há muito tempo atrás. Mas eu não me considerarei aluno do Olavo, não, porque eu não, eu não era um aluno assíduo lá do curso, eu não era. É, não sei se é nessa linha, assim, né, que eu estava eu lá, eu entendo que aluno mesmo era quem estava seguindo todos os exercícios, fazendo todas as coisas. Né? Eu sou mais uma pessoa que lê os livros, que assistiu as aulas. Somente César para acabar com a oligarquia. É, bom, ou você vai ter o fim. Do impera... ou, você vai... ou nós vamos viver o fim do Império Romano ou nós vamos ver o fim da República Romana se for o fim do Império Romano nós estamos lascados se for o fim da República Romana é melhor a situação, certo? o fim do Império Romano é o inferno que deu origem à Idade Média, é verdade mas foi na base do do, do caos total né? Guilherme, mas eu lavo dizer que só seria possível uma verdadeira reforma institucional no Brasil quando tivéssemos intelectuais e professores competentes no país sim sim mas eu não discordo desse desse ponto o professor Olavo também uh, o professor Olavo seria também esquerda da direita no BR eu acho que o, o, o tema Olavo claro é um outro tema não dá para entrar aqui ficar discutindo é, essa, a figura do Olavo aqui mas eu entendo que ele deu passos independente de quem gosta ou não dele né é, o fato é que ele deu passos para furar uma bolha intelectual no Brasil isso eu acho que é inegável até porque, até as pessoas que eu conheço que menos gostam do Olavo admitem que ele furou uma bolha intelectual, né? Essa história de esquerda da direita é, é gravíssima, assim, né? Porque, porque esse é o ponto que está acontecendo agora, né? A direita atual, em grande parte, é a esquerda e a direita. Eu não, estou, eu não estou falando isso da boca para fora eu não estou falando isso só para porque gratuitamente eu estou querendo atacar as pessoas eu estou falando tô falando isso porque de fato muita gente é como é... intelectuais no Brasil quis dizer que eu lavo primeiro vem a restauração da literatura brasileira para depois ação concreta isso é interessante eu acho que no conceito de aristocracia que eu falo está inserido tudo não eu não faço essa separação é a restauração intelectual vem junto com a restauração política na medida em que ela, na verdade, é em primeiro lugar a restauração das pessoas, a criação das pessoas que podem fazer as coisas. Ele é muito mais... Então nesse sentido ele é um projeto educacional, então não contradiz a essência do que ele está falando. Mas eu não faço uma cisão muito clara entre o que, é, o que é a formação de guerreiros, a formação intelectual, a formação literária, a formação filosófica. Eu entendo que você tem que formar os indivíduos que vão conseguir é, fazer todas essas reformas, né? Então, nesse sentido, eu diria que é uma unidade maior do trabalho. Né? Professor, por que associam os templários à maçonaria? Porque, os templários, porque a maçonaria mente e fala que ela é herdeira dos templários, quando, na verdade, ela é herdeira dela mesma. Guilherme, para quem, quem é fora do Brasil, é hora de voltar para lutar? Olha... <risos> Esse tema é difícil, né? É difícil. Eu falei para as pessoas, eu falei, gente, vocês não tem como fugir do Brasil. Porque vocês não tem como fugir, porque a crise que a gente está vivendo, a política é global. Ela não é do Brasil, não. Ela é global. É o mundo inteiro que está em crise. E nós, e nós só conseguimos é, enfrentar essa crise se nós começarmos a lutar. Então, não tem como fugir. Ah, vou fugir do Brasil. Opa. A saída do, do, do Brasil é Guarulhos, né? Tá bom, então você pega o avião em Guarulhos. E você vai para onde? Para os Estados Unidos, que está na mesma crise política. Para a Itália até deu uma melhorada agora. Mas você vai para vários países, é a crise mesmo. Não tem? Todos os nossos problemas, problemas, os problemas são globais. Não são daqui. Uma vitória de Lula é definir de pau de cal na cidade brasileira? Não. 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 Uma vitória... É, não, 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 não. A vitória do Lula não é o fim da cidade brasileira. Não é uma chaga incurável. Não existe chaga incurável para almas que são fortes de verdade para pessoas que estão preparadas, não tem chaga incurável. Por isso que eu tô dando esse curso para as pessoas estarem preparadas. Você conhece o Vox Day? Não, não ouvi falar. Não existe. É isso que é importante, tá? É uma coisa que eu falei. No cenário trágico das eleições, eu diria para vocês que que nesse cenário trágico chegou a hora de lutar mais do que nunca. Se alguém tá achando que a... Ah, é, deu errado ah, não sei o que gente é, tá na hora de acordar e começar a lutar mais mais, muito mais, muito mais se a situação é a pior é que tá, eu, eu sou totalmente contra entreguismo é, se render e qualquer coisa dessa se o cenário é o pior possível se o cenário é o apocalipse, se o cenário é o inferno se o cenário é, é, o, é o Mad Max chegou a hora das pessoas começarem a lutar muito mais Aí que as pessoas têm que entrar no modo heróico de vez. Aí que as pessoas têm que começar a largar esses valores de consumo e começar a voltar para valores de sobrevivência. É isso que a gente está precisando. Então, se você está imaginando que o cenário é muito grave, é, chegou a hora de começar a lutar muito mais. Agora, lutar você tem que estudar, porque é muito da burrice, muito da, do fracasso é, da direita nacional é a falta das pessoas estudarem, e elas não saberem o que elas estão enfrentando, o que elas estão lidando mãe educadora, homeschooling school, esposa, como posso agir? Bom, você já come... você já deu um passo maravilhoso. Você já deu o melhor passo que eu podia dar. Guilherme, dá para esperar até sexta-feira para comprar o curso? Dá, ainda vai estar disponível na sexta-feira, mas é aquela coisa, né? Você já tá na Oi? É, a minha esposa falou, não vai ser atrasado do ENEM, né? Eu compraria o curso agora, porque esse que tá aí é um curso Está aí um curso que eu vou tirar do ar, assim que eu puder, eu vou tirar do ar. Esse é a... Está aí um curso que eu preciso tirar do ar o quanto antes. É uma questão até de, sei lá. Dica para um programador ajudar o Brasil. Primeira coisa, leia Duna, do Frank Herbert. Não é piada. É você ser protestante e defender a monarquia? Lógico. Vou tirar. certos conceitos necessários bio-leninismo, Bio é um baita de um conceito tá uh, friend and enemy extinction, friend and enemy extinction é... tá bom, interessante eu vou comentar sobre isso no curso tá, é, Avalok que tá mandando essa mensagem é, esse conceito de biolinismo é muito legal. Eu vou, ele está basicamente trazendo, a Volota tá trazendo alguns conceitos reacionários, né, que, que são bem interessantes e que eu vou, eu vou fazer a questão de comentar no curso, tá? Comprei o curso, abraço, fique com Deus, um abração. Mas é, eu, eu vou. Muito obrigado, agradeço muito, agradeço muito o apoio. Mas esses conceitos reacionários eu vou introduzindo eles no Brasil na medida do, do, do possível, né? Dia eu tô assistindo a, a live do americano e os caras estão comentando as nossas lives aqui, é surreal, assim, falando não, lá no Brasil é que a coisa tá dando certo. Os caras, gente, o mundo é muito engraçado, né? Que tá aqui no Brasil a direita falando, pô, a salvação do, do a salvação é os Estados Unidos e não sei o que. Aí eu vou assistir a live do americano os caras estão comentando as nossas lives aqui, as minhas lives aqui. Um, um gringo que assiste as minhas lives foi falar, ó, não, o Brasil é que a coisa tá indo bem tal, é fogo. O mundo é engraçado mesmo. Estão perguntando se vão regular as mídias. É. Bem-vindos. Brace, brace yourselves, certo? Apertem os cintos que... Apertem os cintos que essas coisas... É, é, apertem os cintos, certo? Perguntaram de novo se dá para comprar na sexta-feira. Dá novamente, mas é, eu não... Eu não, é, não seja o atrasado do Enem. não rola um descontinho para quem já fez os outros dois cursos de igreja e leitura e memória eu até daria desconto, só que tem um problema esse preço já está totalmente abaixo do preço do curso já botei o preço do curso tipo, é, ele está um 100 conto abaixo do preço do, do, da história da igreja, então na verdade o preço do curso já é o preço preço de custo assim. Ele já é o preço mais barato que dá para fazer né? nem dá para fazer um preço mais barato que esse então, aí e mesmo assim, eu ainda vou dar a bolsa para os padres seminaristas Eles vão fazer de graça, eu quero nem saber. Vão fazer 90% de desconto. É, e também só não é sempre que não dá, não, não, não adianta. Mas, mas por causa das taxas e não sei o quê. Mas assim é, é, é o mínimo que dá para fazer. Qual o nome do programa americano a conhece? É um cara chamado The Distributist. E puritanismo o calvinismo clássico não deturpa, não o deturpado. Eu não consigo entender. A última palavra ela é importante para o entendimento. né? Não tenho interesse... mandar uma coisa interessante aqui. Não tem interesse na política partidária da maneira como ocorre no Brasil atual. O curso contém conselhos para um homem de desenvolvimento que não quer participar da política partidária, lógico. O curso não é focado na política partidária. Aliás, é claro, se uma pessoa quiser... É, uh, quiser basicamente o, enfim usar isso pra, como inspiração para uma carreira política, beleza. Mas o curso não é focado nisso especificamente. O curso na verdade é focado em pessoas que não estão envolvidas com a política pra, é, pragmática do dia a dia. Ele é focado em pessoas que estão querendo salvar a política sem estar dentro do meio político. Mas se estiverem dentro, também ótimo, vai ajudar, o curso vai ajudar as pessoas, eu não tenho dúvida nenhuma. Sou funcionário público, estou dentro do meio político, claro que vai ajudar. Mas o curso não, não foi pensado em quem está dentro do meio político, ele foi pensado em pessoas que querem mudar a política formando uma nova, é, uma nova sociedade. O que acha do hop do livro Democracia de Deus, que falhou um baita livro, inclusive coloquei na bibliografia do curso. O que você quer dizer com vida consumista? A vida na qual o conforto é a sua grande meta tudo é para conforto e você nunca uh, você nunca se fortalece você nunca aprende a lutar você nunca aprende a, a se desenvolver enquanto pessoa então essa, essa é, os valores de consumo são esses, é você ser determinado para essas corporações lacradoras de hoje isso é, é, são os valores de consumo é o valor do aborguesamento do enfraquecimento do homem ocidental que está na hora de acabar com essa palhaçada então, na hora da gente começar a acordar e sair desse mundo e falar não é a Alexa que vai mandar na minha vida, entendeu? Então, é, é isso que eu quero dizer para o valor de consumir, que são valores de sobrevivência. Cara, o valor de sobrevivência é você, aprender a, é você aprender a se defender, é você aprender a rezar, é você aprender a se dar por conta própria, é você, a, é você aprender basicamente a ser uma pessoa mais forte. De fato, o Lavo lutava contra a direita e a esquerda, inclusive chamava muitos brasileiros de falsos conservadores. Porque não adianta dizer que conservadores conservador se de fato não seria é uma doutrina moral. No nosso caso, doutrina católica. Correto. Bastante correto. Bastante perspicaz e correto. O filme Duna é recomendável? É, mas o, o filme Duna, sim, mas o livro é muito melhor, né? Muito melhor. Mas sempre é, né? O livro sempre é melhor. Até o Senhor dos Anéis, que é um dos melhores filmes da história, na minha opinião, o livro é muito melhor. O que precisa fazer para ser mentoreado por você? Não estão abertas mentorias, nesse momento elas estão fechadas. Não tem vaga de mentoria, aproveite e assina o curso, mas não há vaga de, de, é, de mentoria nesse momento. Fechei porque é inviável, não tem tempo, não tem como. Eu ainda tenho alguns pouquíssimos alunos de mentoria, mas não tenho mais vaga porque eu só mantive os alunos antigos, né? Você colocaria os Bragança de volta ao poder na outra família. Bom, eu gosto do Umbertran, mas eu, o ponto, se vocês olharem, é, o conceito de monarquia que eu defendo, embora eu goste do Umbertran, não há necessidade do herdeiro propriamente... Então, ótimo do Umbertran, acho ele ótimo, mas não há necessidade do herdeiro da, constituir uma monarquia. Eu nunca fui vinculado a essa ideia de que, de que é assim, né? até porque vários exemplos desses que eu citei não eram necessariamente o herdeiro né? uh, muitas monarquias são por conquista por mérito, por estabelecimento por luta mesmo né? não é por, por herança inclusive uma, muitas, muitos monarcas do Império Romano foram escolhidos por apontamento não por você escolheu seu sucessor por exemplo, César escolheu Otávio né? como furar a bolha e introduzir essas ideias na política? você tem que ser a representação dessas ideias você tem que ser a representação. Você tem que ter pessoas de liderança que consigam fazer isso. Não é... é não tem uma... Não é que é uma técnica. É, é, é que tem que ter os líderes que façam isso. Opa, falando aqui. Lê meu superchat. Você pulou. Ao mesmo tempo que a civilização vem decaindo, nós tiramos muitas pessoas da miséria ao longo do último século. Como isso foi possível depois do de declínio cultural? Por causa do, de, por causa da evolução da tecnologia. Porque a tecnologia, ela pode ela pode evoluir é a despeito da decadência moral. Inclusive, a tecnologia pode ajudar a fomentar a decadência moral, porque ela gera uma vida mais confortável, que faz com que as pessoas se enfraqueçam. Então, na verdade, a melhora da nossa qualidade de vida, ela está acompanhada com a nossa decadência moral. As duas coisas são relacionadas. Mas é basicamente por causa da tecnologia que você consegue melhorar de qualidade de vida, de, especialmente qualidade de consumo, a despeito da piora moral. Quais são grandes autores em educação e didática? Uh, Cassiodoro depende de qual época que você está querendo qual é a, a, a linha que você está querendo adotar né? mas um exemplo de um grande educador clássico é Cassiodoro, o São Vitor se for para a linha muito, muito antiga o próprio Boés que eu citei Deu o curso de graça para o Padre Ricardo Marques aqui de Santos. Ele é um exemplo de sacerdote da nossa região e deveria ter acesso a conteúdo. Eu adoro o Padre Ricardo Marques, mas sacerdote já tem 90% de desconto. Isso já é praticamente de graça, é só as taxas mesmo do Hotmart. Então, o Padre Ricardo Marcos aí, meu convidadíssimo para o curso. Vai ser um prazer, adoro ele. Inclusive, assistiu as nossas lives de política, tá? Oi? Sim, sim, já vou liberar um cupom para o Padre Ricardo Marques. Vou criar um cupom é cria um cupom é, Padre Ricardo Marx assim um cupom desse tipo assim só para o Padre Ricardo Marx a gente já manda para ele bom ah, vamos lá mais perguntas o professor deixa as aulas por duas semanas aí eu compro não consigo assistir tudo em uma semana não 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 gente as aulas vão ficar disponíveis um ano depois que você comprar é só o o você só vai poder assinar é, isso, o carrinho, o curso vai estar disponível para você comprar a, por uma semana. Vocês têm uma semana para comprar o curso, depois ele não vai estar mais disponível para ser comprado. Mas quem adquiriu o curso tem uma tem um ano para ver o curso. Então vocês é, são duas coisas separadas. Comprei esse outro curso, assim como eu falei para a vida dos outros dois cursos. Isso mudou minha vida no último ano. De medicina. E quero psiquiatria por sua causa. Poxa, que legal. Que feliz. Muito obrigado por esse testemunho, viu? Fico feliz de ter podido te ajudar. Professor, eu me deixei levar e comprei o curso. Não sei nada sobre filosofia, mas tem dimensão do momento político em que vivemos. Consigo acompanhar? Claro, claro que consegue. É, começa do básico. Mas fica tranquilo, as aulas são bem... Ah, Para quem acompanha minhas lives, vai conseguir acompanhar o curso. Não é, não é muito... Agora, vai lendo os livros, vai lendo os livros, vai pegando as referências, claro que dá pra acompanhar poxa. E se você tiver muita dificuldade para leitura, não, não não questão do curso, tô falando. porque entender as aulas do curso, você vai ter. São cinco aulas e mais cinco lives, né? As cinco aulas de filosofia política. Mas para quem tiver. Pra, se você tiver muita dificuldade, você pode fazer o seguinte. Dá pra comprar com desconto. Se vocês comprarem junto com o curso, no check-out do curso, tem até aqui, ó. Até aqui tá, tá disponível aqui, ó. Dá pra ver aqui. Vocês podem comprar o curso de leitura e é, memória adicional com um baita de um desconto. Então, vocês já podem levar os dois juntos, tá? Então, por exemplo, dá para uma pessoa comprar o curso de leitura e memória e o curso de filosofia política que eu tô lançando agora pelo preço do curso História da Igreja. Então, dá para você levar os dois juntos, né? Então, é, tem um desconto bom para isso. Eu coloquei esse desconto porque eu sei que ah, tem gente que vai querer também é, estudar leitura, fazer... conseguir começar a estudar, né? Qual a diferença entre a monarquia tradicional e moderna? Que boa parte das monarquias modernas são fake, né? Como a da Inglaterra, o rei não é rei de verdade, tá? Ele é uma figura simbólica, ele tem uma importância simbólica, mas ele não governa, ele não manda. Portanto, ele não tem poder de decisão e, portanto, não é uma monarquia em sentido estrito. Portanto, o Elon Musk é mais monarca da Tesla do que a reina da Inglaterra é monarca da, da Inglaterra, em certo sentido da palavra. No sentido de que ele tem agência, no sentido de que ele consegue governar aquela empresa que consegue mandar embora um departamento e trocá-lo coisa que não é possível na na Inglaterra da parte da rainha então esse é esse o problema a rainha a rainha faleceu deus a tenha agora nós temos Charles meu Deus é Deus tanto se você quiser saber a diferença entre a monarquia tradicional e a e a moderna tá aí tá aí o Charles para mostrar quem é só pesquisa duas pessoas Compara dois. São Luís e Charles. O rei atual da Inglaterra. E aí você vai ver a diferença entre as duas coisas. O que acha do Dr. Enéas? Interessante. Pergunta. O Dr. Enéas é uma figura muito peculiar, porque os anos o tornaram a... a nos anos 90, todo mundo achava o Dr. Enéas é, muito louco, né? E aí, as pessoas... Agora assistem os vídeos dele e veem que estava mais certo do que se imaginava. É bem peculiar esse fenômeno. Não, Charles esotérico é o soy king, como apareceu numa live lembraram aqui, né? O rei da soja. Na, a soja é a grande produção do Brasil. O problema é vocês consumirem ela, é, deixem que ela seja vendida e gerando dinheiro para o Brasil, mas não consumam ela porque ela gera hormônio feminino. Não, se for mulher também não tem problema, mas os homens ela gera estrogênio, né? Isso eu falei naquela minha live de conselhos para homens jovens, né? Uh, esse, esse curso ajuda no discernimento da vocação. Depende, se você tiver uma vocação mais para liderança, sim. Mas se você está falando de vocação religiosa, aí eu recomendaria que você fizesse o curso História da Igreja, não o curso de filosofia política. Mas se for para liderança, para a questão, ter uma empresa. Pra qualquer outra coisa, aí beleza Charles o bocó é, Charles, Charles o rei é uma, uma piada De mau gosto mesmo, né Mas enfim, se, depende Da sua, da sua inclinação é, Esse curso, como você deve ajudar Quem está em posição de liderança de qualquer tipo né Mas o curso Não vai ajudar A é, vocação religiosa, história da igreja Mas tudo que você se come industrializado Tem soja de alguma forma, pois é, esse é um problemaço mas isso é uma coisa para outra live. Conselho para homens jovens, eu falei isso. O, o senhor queria que não não contesse história em que vivemos e que ainda temos um grande momento tal tá, esquerdista. A monarquia poderá ser restaurada? Eu tenho certeza que a monarquia vai ser restaurada no Brasil. Eu não tenho nenhuma dúvida disso. Isso nem é uma... está em discussão, na verdade. A questão é se primeiro a, a discussão... Porque se você estudou o ciclo histórico do Políbio do colapso dos sistemas, a monarquia é o próximo sistema que a gente vai ter que viver. Só que o problema é que tem dois elementos. Ou vai desabar o estado atual até o ponto da crise absoluta e aí vai ter que vir um monarca para restaurar isso aqui. Ou, é, ou isso vai ser implantado porque a gente vai salvar da, da destruição. Mas a questão é que é, não, não tem como fugir da questão da monarquia. Não faz menor, não, é impossível o Brasil fugir da questão da monarquia. Impossível. Monarquia não é uma coisa do passado. Monarquia é o tipo de governo que você precisa quando uma sociedade está colapsando. É... Quando você está instaurando uma ordem. Não se ofende, mas posso confiar no seu conteúdo? Eu sinto que vocês sempre só querem vender curso e nada mais. Olha, eu, 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 eu definitivamente vou te falar o seguinte. É... Eu dediquei boa parte da minha vida para estudar essas coisas e eu tento tudo que eu falo ser sincero e verdadeiro e agregar mesmo para a sua vida. Tem muitas horas de estudo nesse negócio. Então a questão é que eu não vendo, é, eu nunca vou vender dicas genéricas ou conteúdo vazio. Eu só, colar, eu só coloco é, as coisas que são realmente fruto de horas de estudo e eu só faço mesmo se eu acho que vai ajudar as pessoas, o dia que eu achasse que não vai ajudar as pessoas, eu deleto então você pode confiar nisso, porque no final das contas, confiança é uma questão de uma vida entregue a algo, né, e eu me esforço para para entregar minha vida para isso, não importa o quanto me persigam porque já me perseguiram um, a, um monte de coisa, né já me perseguiram bastante, e vão continuar perseguindo, e vão perseguir mais, e na verdade só eu estar dando esse curso, vão me perseguir cinco vezes mais eu não tô nem aí, eu vou continuar fazendo então, é, francamente Pode confiar, porque... Se não, melhor ainda, nem precisa confiar em mim, confia no conteúdo, porque o conteúdo é mais importante que eu, então. É, com certeza. Com certeza esses grandes autores da história que eu tento passar para vocês são mais importantes do que, do que a minha opinião, né? Como dizer a um protestante que se diz que só a Bíblia é necessário? Aí eu recomendaria uma curso de história da igreja, né? Diferente desse. Para mim o Matt Walsh deu um grande passo, começando a lutar contra o Naquele documentário What is a Woman. O que você acha dele, professor? Eu adorei esse documentário, achei muito bom. Acho que o Matt Walsh deu realmente um grande passo, ele mandou muito bem com esse documentário. Achei brilhante o documentário. É basicamente comédia, é basicamente estoico, a cara de, é uma cara estoica, mas é, eu achei brilhante. Acho que foi uma, uma tirada de mestre do Matt Walsh do documentário. Bom, gente, é isso. Uh, por hoje é só. Eu vou deixar essa live disponível por um tempo. Peço a ajuda de vocês para compartilhar a live. É, o curso está disponível. O link está aqui. O link vai estar tá na descrição do vídeo. O link está aqui. Eu fixei ele aqui em cima, né? Ele está. O link está no www.guilhermefreire.net. Então a partir da semana que vem já vai sair a maior parte das aulas tá é, a primeira aula já está disponível e mais as 5 lives, então já tem 6 horas de conteúdo para vocês verem mais o, a, as aulas então já vai ter 6 horas de conteúdo vocês clicando agora e depois a partir da semana é... <risos> você conta no curso porque você é da ABP não, não conta no curso porque você é da ABP mas você vai ter... Mas eu, eu conto uma série de coisas sobre política que eu não conto em outros lugares. Então você vai ter acesso realmente a informações que você não imagina nesse curso. Aliás, cara, eu não sei, não sei nem o que, que eu gravei, entendeu? Você tem que olhar lá. Vai ter que ver por conta própria, porque eu não sei nem o que eu estou gravando. Não sei por que, que eu estou disponibilizando isso, mas está mas lá, tá lá. Não, é verdade. Porque eu estou disponibilizando porque tem... alguém tem que falar. Em algum momento eu tinha que falar isso. Mas basicamente... É tá lá então tá bom nos stories do Instagram eu vou colocar link de WhatsApp para dúvidas tá e eu vou é... basicamente entre no grupo do Telegram se você não sabe que eu vou mandar também lá o link de WhatsApp tira dúvidas no Telegram acho que te manda lá também né história da arte é um belo tema aliás é um tema que eu gosto muito a diferença entre a restauração monárquica para uma, para uma tomada de poder. Por exemplo, Salazar e Franco. Isso vai ficar muito claro no curso. Muito claro mesmo. É, esse ponto eu fiz questão de deixar claro, né? E não, não pensei em fazer um curso de liderança, mas esse curso de filosofia política ele serve muito para isso, tá? É, ele realmente serve para isso. Então. É isso, entrem, entrem lá no curso, está disponível, guilhermefreier.net, mandem, por favor, divulguem o curso, tá? mandem para as pessoas, entrem no, se alguém, é, é, basicamente, se alguém não entrou no grupo do Telegram, entrem agora no grupo do Telegram, o link vai estar no www.guilhermefreier.net, porque com todo esse cancelamento, com todas as coisas, é importante que vocês esteja no grupo do Telegram, é importante que você se inscreva na newsletter, tá bom? Um grande abraço para todos vocês, muito obrigado pelo apoio, muito obrigado pelas pessoas que, que dão suporte a esse trabalho. Sem vocês seria impossível mesmo fazer esse trabalho, realmente é por vocês que eu faço. Não tenho outra coisa senão é, trabalhar para servir a vocês mesmo, para conseguir trazer um bom conteúdo para vocês. Muito obrigado por todo o apoio e oremos, rezemos pelo nosso Brasil, tá? Oremos pelo Brasil, porque... É, oremos e batalhemos, né? Não, não fiquemos, não fiquemos é, inertes, né? É, rezar e trabalhar, mas rezemos pelo Brasil, porque nós estamos num momento importante para o Brasil e a minha contribuição é esse curso. Isso eu consigo oferecer para o Brasil nesse momento, tá bom? Um grande abraço para todos. Boa.